0: Está começando o MMA com Oswaldo, podcast com ele, o maior especialista de MMA do Brasil. O cara que sabe tudo, tudo. mas que infelizmente hoje não pode estar aqui pelo 21 º episódio, que ele não pode vir. É. Ele está distensão muscular por causa da zumba. <risos> foi, deu um, um aulão de zumba na, no Parque Ibirapuera e acabou é. estendendo o ombro, então está em recuperação, não pode vir. Mas a gente tem dois estagiários aqui, o senhor Alexandre Níquel, um dos estagiários. E estou ao lado do Thiago Pamplona. Isso. E hoje a gente trouxe um convidado especial. Mais especial. Mais do três que especial. categorias, cara. É.
1: Busca essa. É, três Busca categorias. Essa. Por favor, apresenta o nosso convidado. Lucas Mineiro, seja e, muito tá. bem-vindo
2: ao nosso humilde podcast. Obrigado, obrigado a todos e meus amigos. É um prazer estar aqui com vocês. Massa.
1: Cara, é, acho que a galera mais Nutella hum. do MMA pode não se ligar muito do Mineiro, né? Mas é um cara que lutou no UFC. Acho que entrou em 2013, não foi? 2012. 2013, 2013. É, é. Lá num no, lá no, dos primeiros booms do MMA que teve no Brasil. Ah, fez história no, no UFC. Primeira a vencer em três categorias. É um cara que. Que louco! Tu vencei em três categorias. Louco, é, é, né? é uma parada legal de falar pros outros. E né? foi. Tu,
2: tu, tu chegou de leve, aí tu desceu? Conta aí. Cheguei de leve, lutei de galo porque a categoria peso pena tava lotada, o UFC falou, uhum. ou você fica de leve, ou você desce pro galo. Porque eu era muito magrinho, né? Assim, tinha 77 quilos, os caras que lutam de 70 tem 85. Uhum. Ou você desce pro galo, ou fica no leve. Aí eu falei, ah, então, é, eu... ou você desce pro, pro galo, ou fica no leve. Eu desci pro galo. Aí foi embaçado.
1: Mas, Tu, tu lutou de leve por oportunidade ou tu estava num peso bom
2: para lutar de leve? No Brasil, cara, eu comecei a treinar. Na verdade, eu, eu vim para São Paulo com 22 anos. Eu comecei a treinar com 22 anos. Até então, eu nunca tinha treinado nada em Montes Claros. A minha irmã, que treinava Muay Thai aqui em São Paulo, ela me levou e falou: eu Não fica em casa sozinho, vamos treinar. Quando eu comecei a treinar em 2012. Em 2012, eu fiz 12 lutas. Pera,
1: tu começou a treinar em 2012?
2: Comecei a treinar com 22 anos. <risos> e você entrou no UFC em 2013? 2013. Em, um um ano, <risos> em um ano. Em um ano no Brasil, eu fiz 12 lutas. Teve mês que eu fiz duas lutas seguidas. Não, não me machuquei. Já de MMA. Já de MMA. Cara, mas não,
0: não tinha um background de jiu-jitsu de nada? Com 22 anos... Cara, minhas, é que...
2: minhas primeiras quatro lutas de MMA, eu não treinava jiu-jitsu. Eu comecei a dar aula de Muay Thai e brincava de jiu-jitsu com os meus alunos. Caralho, isso é muito surreal, velho. Entendeu? Aí eu, pô, eu lutei com faixa preta de jiu-jitsu, minha segunda luta, foi lá em... Belo Horizonte, é, e foi, foi fluindo, foi indo, eu acho que eu sempre falo assim, quando eu tava com as pessoas certas, nas horas certas, mas eu fiz tudo dar certo, eu tinha muita vontade, cara, eu ia pra academia de bicicleta, eu lembrava, eu ficava com, tipo assim, Bruce Berra falando, Lucas Mineiro, eu ficava desse jeito todo dia, cara, quando passou um <risos> ano depois eu escutei o cara falando.
1: Que louco, velho. Um ano é muito cara, pouco eu, tempo, eu cara. É absurdo. Não, não deve ter ninguém em que... Não, que eu acho um que isso é recorde. Do, é, eu, de, de foi entrar muito no... rápido, foi rápido. Deve ser em um ano, cara. Não, e fazer 12 lutas num ano também. Você <risos> pá, é recorde também.
0: Eu não tinha nada no final de semana, vamos lutar, né? meu,
2: meu último mês, eu fiz duas lutas, eu me recordo. Que eu fiz o MMA Rocks, que o Badawi cantou. Foi Pode lá ver. que eu conheci ele, que ele é meu aluno até hoje. Meu faixa preta de Muay Thai. E eu lutei no MMA Rocks num sábado. Aí eu nocautei o cara rapidinho, a luta acabou, no domingo eu tava em casa descansando e meu empresário foi e ligou na segunda, falou, apareceu uma luta no Jungle, era na quarta. Aí eu falei, não, eu tô acima do peso, não, vamos pra sauna, eu fui pra sauna do Thomas, bati o peso, lutei no sábado, descansei no domingo, bati o peso na terça, lutei na quarta no Jungle, eu nem sabia quem era o cara. Até hoje eu sei que eu lutei com o Oberdan Pezão, ele é um cara... Ela é top da categoria hoje no Brasil ainda uhum. Meu, peguei a luta, foi a última luta minha Eu fiz 12-0, fiz um nocaute muito bonito lá E foi uma luta atrás da outra Duas lutas em três dias e, e como foi que tu descobriu que tu era bom disso aí? Rápido, pelo jeito, né? Cara, eu nunca descobri que eu era bom Eu fui indo, fui fluindo, sabe? Quando eu cheguei na academia pra treinar Eu comecei a treinar, comecei a fazer sparring Eu não tinha luva, eu sempre ganhei tudo É... Humilde, eu sempre fui humilde, eu nunca passei fome... Mas eu não conseguia pagar a academia naquela época que eu mudei para São Paulo... Aí o professor falou... Oh, você vem para a academia, monta e desmonte o tatame... Que aqui tem pilates, tem dança... Aí eu ia para a academia e fazia isso... E treinava instalando rede de proteção em apartamento... Trabalhava instalando rede de proteção... E à noite eu ia treinar... Aí eu comecei a treinar, fazer spa... E fazendo spa... E em spa apareceu uma luta... Um dia ele falou... Oh, eu lembro até hoje... Ele falou... Apareceu uma luta... 200 reais... Eu falei... Caralho... 200 reais a luta... Lógico que eu vou. Aí eu fui lá, bati o peso, fui na força da vontade, ganhei a luta, Tô 200 reais. tudo
1: isso? pelo de 200 reais?
2: Aí eu peguei os 200 reais e comecei a treinar. Aí ele foi virou pra mim e falou assim, ó, tá tendo, dá pra você dar aula aqui, você quer dar aula? Você vai ganhar 30 reais por aula. E peraí, isso tu tava com quanto tempo de treino? Dois meses. E duas lutas de MMA. <risos> o cara mais precoce da história, velho. É, duas lutas de MMA. Isso é muito daquele história. Já, eu acho que eu tenho umas... Dezoito lutas de Muay Thai. Nenhuma profissional, tudo amador também. Nesse intervalo eu ia fazendo luta. Caralho. Tinha luta final de semana, eu fazia. Mas tudo Muay Thai amador. Caramba, Parece tinha aquele... uma predisposição alguma parada. Que... Não, cara, eu tinha muita vontade, sabe? Eu acho que quando eu mudei pra São Paulo, tinha muita saudade de Minas. E o que me deixava ficar mais tranquilo era os treinos. E eu treinava muito, treinava muito. E via que isso ali... E eu tinha muita vontade, cara, eu sabia que eu ia chegar em algum lugar, mas não é que eu, que eu era talentoso, que eu treinava muito, até hoje eu vejo isso, sabe? Eu já treinei com muita gente, pô, hoje eu sou técnico, sou empresário, mas eu treino muito, cara, não é uhum. que eu sou bom, é que eu treino muito, velho, eu vou treinar muito todo dia, os caras "Mas você treina demais, mas eu treino muito pra mim poder alcançar alguma coisa. A história parece jornada de herói de filme ruim. Tá é. que o cara chega e já baixa
1: em todo mundo e é o melhor de todos. Mas é isso, né? Tipo, com dois meses já tinha duas aulas de MMA, já começou a dar aula... Caralho, surreal. É, eu comecei,
2: eu comecei a dar aula, saí do trampo, fiquei dando aula. Aí chegou um dia na academia que o meu professor falou assim, não tem mais treino pra você aqui. Não é que eu era muito bom, é que eu tava treinando sempre. Tinha uns caras lá fazendo o sparring, que não era lotador profissional. E eu já tava saindo na mão com o meu professor também. Aí ele falou assim, agora eu vou te levar pra chutebox. Que eu treino muitos anos na chutebox. Tenho muito uhum. carinho e respeito pela galera da chutebox do Lima. E ele me levou pra lá. Foi lá que começou a desenvolver muitas coisas. Quando eu cheguei lá... Encontrei o Felipe Sertanejo, Flávio Álvaro, Marcos Babuíno, Alan, Thomas, treinava essa galera, nós cinco, né, e já era outro patamar também, aí o Lima começou a fechar umas lutas pra mim, que foi quando eu comecei a treinar o jiu-jitsu, na verdade, né, que eu encontrei o meu mestre, que é o mestre até hoje, que é o Theo Bittar, que eu comecei a dar aula em Pinheiros, no Guigo. Uhum. Aí eu comecei a treinar jiu-jitsu e comecei a fechar umas lutas. O Lima começou a fazer umas lutas para mim mais, mais legais. Uhum. E tu, a
1: tua última luta antes de ir para foi no Django?
2: Foi no Django. O Valide chegou a ser teu empresário, alguma parada não, assim? Não, não, não. Na, na época eu fechei uma luta só, o Lima que fazia tudo, não, não assinei contrato nenhum. E trabalhava com o Lima, né? Foi a minha última... Minha... Luta no o cara Brasil. Cara,
0: teus brother que não tiveram há dois anos, que tu tava. Não tinha nada a ver com luta, o cara não tivera há dois anos. Como é que tá? Ah, tô. Vou é... é. A galera não achou absolutamente cara, nada foi... a ver
2: assim. Foi surreal. Eu saí de Montes Claros, né? Uma cidade pacata, interior de Minas. Nunca tinha treinado nada lá. Eu cheguei a lutar duas lutas em Montes Claros. Eu saí daqui, um cara me chamou pra lutar, eu fui de carro, 18 horas de viagem. Fui, voltei, lutei. Um eu perdi, um eu ganhei. E, pô. É surreal eu chegar em Montes Claros hoje e ver que eu sou referência lá. Tem o André Sergipano também, que é um amigo meu. Hoje ele tá lá no auge também, uhum. né? Eu lembro que quando eu entrei, eu assisti o André lutando em Montes Claros, os valetudos, cara. E eu não treinava. Que louco. Olha que louco, velho. Eu não treinava, o cara. cara
1: viu o Sergipano lá, é... não treinava aí pouco tempo depois começou a treinar e entrou no UFC muito antes do, do, foi, do André, tá Eu vivi a
2: perseverança do André, né, cara? Um cara que, pô, a faixa preta de jiu-jitsu fenomenal entrou no UFC tem um pouco tempo aí mas uhum. já tem um nome escrito, é um Sim. grande atleta hoje leva o nome da cidade, eu fico muito feliz e ver, ver isso, ele fazendo isso, mas... É diferente, cara, é muito louco, se eu chegar, pô, eu saí de Montes Claros meio que desacreditado, sem trabalho, procurar um trabalho aqui, ficar com a família, e quando eu chegar lá eu sei que eu sou ref referência, recebo mensagem de muitos atletas de lá, eu tenho atletas de Montes Claros na minha academia aqui em São Paulo, é muito legal isso. E quando foi a tua última luta no UFC? A minha última luta no UFC foi em Zagreb, eu lutei e ganhei, foi em 2018.
1: Tu ganhou e aí tu, tu foi cortado? Tu, Cara, tu, tu pediu eu sair? fui o
2: único atleta, né, brasileiro a sair do evento com vitória. Na época eu não entendia o porquê, né? Hoje eu já tenho outro patamar, eu sou empresário, cuido de. Também converso com a galera do UFC, eu já tenho mais noção uhum. de tudo que aconteceu. Mas eu acho que Deus sabe de tudo. Se eu tinha que ter saído, eu saí, não saí arrependido de nada, eu saí de lá com vitória, o cartel positivo também, fiz grandes lutas, ganhei bônus, fiz história, meu nome tá lá sempre quando. Passa, pô, atleta vai lutar entre as categorias Me marca lá no Instagram a galera que uhum. conhece Pô, Lucas Mineiro Todos lutaram, mas eu fui o único a ganhar né Então pra mim é um privilégio muito grande Mas a minha última luta lá eu saí com vitória também uhum. E de lá tu foi pro Brave, né? De lá eu fui pro Brave, e tinha eu, antes de ir pro Brave eu lutei os eventos nacionais, lutei o Thunder, né, uhum. depois que eu lutei o Thunder, eu fui pro Brave, e eu tinha muita vontade de voltar pro UFC, né, tanto que eu saí num mês, no outro mês eu já lutei o Thunder, e sempre lutei com atletas de cartel positivo, eu peguei o Serginho Leal aí, que tava vindo de 13 vitórias no Thunder, né, fui, lutei, ganhei, lutei com um campeão também, Lomanto, cara, era dono do cinturão, peguei o cinturão, estreiei no Brave, eu ia lutar no Brave em Curitiba, o meu adversário, ele saiu da luta no dia da pesagem. Me deram outro adversário, um mexicano número um, ganhei também. E nisso veio grandes oportunidades, né? Veio até um chamado pra mim voltar pro UFC depois, depois que eu me tornei campeão mundial do Brave, né? Tinha muita cogitação, uhum. né? para mim voltar, mas depois eu vi que tem vida fora do UFC também, Sim, né, cara? O cara um consegue. Do, do
0: patrocínio também, exatamente. é um pesar pra caralho, um cara tipo, tu que já tem um, já tem um, um lastro, já tem uma carreira, já tem um lance, a parada do patrocínio deve fazer uma diferença.
2: Cara, exatamente, pra mim foi basicamente isso, cara, os patrocínios, no seu maior momento que você pode mostrar o seu patrocínio pro, pro cara que te patrocina é quando você vai lutar colocar na bermuda, no banner, e o UFC proibiu isso. Uhum. Lógico, ele tem os business dele, cada um tem sua razão, mas aí você vai tirar do, do seu atleta ali o maior momento dele. E nessa época quando começou isso, foi um boom muito grande. Pô, os atletas grandes de patrocínio começaram, eu acho que eu lembro que o, que o Verdun conversou comigo e falou ah, eu vou sair, eu ganho... O, eu lembro que o Roy Nelson saiu, né? Que ele falou pra mim, ele ganha muito dinheiro em patrocínios. O Ryan Bader, é, entendeu? Saneva. E eu, pô, eu ganho patrocínios todo mês. E eu vou lutar duas, três vezes por ano. Quem é que vai pagar as contas? Sim. O UFC é a Copa do Mundo, cara. Hum. Todo atleta que vai treinar comigo na minha academia fala, qual é o seu sonho? Eu quero entrar no UFC, é a Copa do Mundo. O jogador de futebol quer participar da Copa do Mundo. Mas existe vida fora do UFC. Existe esse negócio de falar ex-UFC, né? Fala assim, mano não sou ex de ninguém, cara. Não sou ex da sua... Não, ex não. Eu sou o lutador de MMA. Você tem que eu, eu consegui fazer isso, eu fico muito feliz que Quando eu saí do UFC, eu não perdi os holofotes Eu me tornei Sim. um professor, eu me tornei um atleta Eu também não quis voltar para lá também é, Com certeza hoje eu ganho financeiramente muito melhor do que lutar no UFC Mas o UFC é uma grande, me deu isso tudo que eu conquistei hoje Foi graças a ele também, né? Eu tive meu sonho de estar lá dentro Hoje meu sonho é de colocar os meus atletas lá dentro tenho um, um grande carinho por todo mundo, conheço todo mundo lá dentro. Mas o meu sonho não é instalar mais, é colocar os meus atletas lá dentro. Irado.
0: E quando é que tu decidiu também ser empresário e técnico também? Foi isso, veio em paralelo? Quando é, quando é que tu começou a fazer isso?
2: Cara, veio em paralelo, né? Eu abri... Eu comecei a abrir a minha academia, abri a, minha, a, minha academia a minha antiga academia com sociedade. E quando... Eu tinha dois atletas, três ali, mas nada... Muito forte, os outros professores tomavam conta, só treinava comigo, que eu dou aula há muito tempo em São Paulo, tem 12 anos que eu dou aula, eu tenho bastante alunos faixas pretas, eu tenho bastante atletas também, aí quando eu abri a minha equipe, começou a receber muita mensagem, e eu sempre abri a porta pra todo mundo, cara, eu falei, pode vir treinar, todo mundo subiu a escada da minha academia, pegou na minha mão, eu falei, vamos juntos, todo mundo, cara, não só atleta bom, que chegava lá assim, 20 lutas, não, atleta amador, eu tenho atletas hoje que tá comigo, que chegou na minha academia, não tinha o que comer, morava na comunidade, contou a história dele para mim. Hoje ele dá aula na minha academia, começou no amador, que eu coloquei no amador, passou pro profissional, e eu vejo ele vira para mim e fala, mestre, hoje eu tenho uma vida. Então, eu não quero um cara campeão do UFC. Eu quero o que eu sei que eu ajudei na caminhada do cara. Isso Nossa. é um dos propósitos também. Então, começou a vir muita gente desse jeito. Quando eu pensei que não, eu tinha que estar 100% na minha academia. Aí, os caras falavam, oh, eu quero, quero lutar. Eu saí fora daquela equipe, eu tô com você. Aí, eu comecei. Eu tenho um amigo meu, que é o Lucas lúticos Ele é meu amigo há 12 anos, cara. Ele é meu empresário. Ele é empresário de toda a minha equipe. Empresário da Luana Dredd, do UFC. Meu empresário também. E ele começou a fechar as lutas. E eu também, em paralelo, comecei a fechar a luta. Luquinhas, tem essa luta então vamos fechar, e eu fui indo também, e fui treinando, e automaticamente eu puxava o treino junto também com a galera, então aí eu comecei a ser técnico, pô, eu tenho uma grande experiência, os caras me respeitam, pô, eu tenho oito lutas no UFC, já fui campeão mundial do Brave, já treinei com grandes campeões, tenho muito treino, treino pra caramba pra isso, eu prefiro ensinar pelo exemplo, cara, do que ficar sentado lá no tatame, vai, 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 uhum. eu falo vamos, Acabou o treino de Spa nós vamos correr 5km? Vamos. Então eu fui puxando, colocando a minha experiência nisso aí e a galera foi gostando e ficando junto comigo. Que massa. E... Ah, tu, tu tá agora numa, numa equipe
1: sozinho, né? Tu começou essa equipe com sociedade, agora tu tá...
2: É, eu comecei a minha equipe com sociedade, né? Mas aí cada sócio foi pro seu canto. Eu fui pro meu, que eu sou lutador, né? É, e levei toda a minha galera. Os atletas que eu não tenho, nunca tive, cara, eu sempre o pessoal fala assim, ah, contrato de exclusividade com um atleta. E, meu irmão, você não vai ter contrato de exclusividade com ninguém. Se o cara não tem o tesão pra treinar, como é que você vai fazer isso? Não é um... Pô, diferente, velho. O cara tem que acordar cedo, pegar seu equipamento e ir na vontade pra treinar. Agora, eu vou treinar porque eu assinei um contrato. Eu nunca aceitei isso na minha equipe, cara. Foi uhum. uma das coisas que não deu certo também. Porque, assim, eu sou atleta. Eu sou atleta também. Eu passo tudo que eles passam já passei tudo que todo mundo vai passar e já passei também, então eu não vou aceitar contrato de exclusividade então eu fiz minha academia sozinho os atletas querem ficar comigo, vão ficar porque gostam porque gostam de mim, porque gostam dos treinos eu corro atrás de todo mundo eu não diferencio ninguém na academia tem a Luana Dredd que luta no UFC tem o um atleta amador que tem uma luta, todos vão fazer o mesmo treino, cara, todo mundo dentro do tatame são 30 atletas, não são 30 e mais um, são 30, então só a academia minha, eu tenho o meu mestre de jiu-jitsu que é o Theo, que tá comigo há 13 anos me ajuda também pra caramba, e eu dou aula aqui em, na região aqui de Pinheiros tem 12 anos, né? Quando eu abri a minha, minha academia aí na segunda-feira, já tinha todos os meus alunos recreativos, é os atletas profissionais, todo mundo lá comigo.
0: Massa. É... E, e tu falou que tu abriu a academia para uma galera no, logo no início e tal, mas o que que é o filtro? Qual é o lance que tu vê no atleta que tu acha, pô, esse cara pode vir junto? É uma parada técnica? uma parada de vontade que tu falou que é o lance que tu tem? O que que tu olha no cara pode vir.
2: Cara, eu recebo muita mensagem, até hoje eu recebo, né, em redes sociais, de atletas querendo vir fazer parte. Aí eu fico puxando muito, cara, eu vou lá no Facebook, né, velho, hoje em dia, eu vou lá no Facebook, olha o 2012, o cara, pô, o cara tá treinando, pô, não, o cara postou uma foto ali de embalada, pô, o cara já arrumou briga na rede social. Eu vejo muito isso, cara. Aí eu falo não respondo, eu falo, então, irmão, tá muito cheio. No cara, é, é lógico, cara com certeza, tá né. Eu vou trazer um cara pra total responsabilidade minha, que é de fundo, ainda mais que é de fora. Uhum. Ainda mais que de fora, eles vão morar no lugar que é minha responsabilidade Vão levar o meu nome que é minha responsabilidade Vão ficar na minha academia, eu dou a chave pra todo mundo cara Não tem essa, toma a chave, é muita responsabilidade Aí eu vou fazendo isso, vou dar aquela stalkeada vez se o cara quer é mesmo O mais que eu vou sentir que ele quer é quando ele chegar na academia Que, meu, lá dentro o treino é forte Eu já treinei com muita gente, eu tenho muita experiência Coloca o treino forte, cara Muitos chegam e não seguram a onda dos treinos ou não aguentam ficar longe da família. É uma abdicação muito grande você correr atrás de um sonho do nada, né, cara? você sabe Eu moro... Eu tenho uns meninos do Nordeste, moro, vem pra minha academia, fica longe da família, dos amigos, correr atrás de um sonho. Muitos deixaram esse sonho de lado, né? E outros continuaram atrás. Mas eu faço muito pro sonho dar certo. É, vai lá pra casa, assiste o UFC final de semana, vamos juntos, vamos comer um negócio. Não é só treinar, comer e dormir. Você tem que fazer um vínculo familiar com eles também.
1: E quem são os caras que tu bota fé assim
0: que... Os, os mais prósperos. É, os, os próximos, da verdade. É, próximos. Eu acho que, certamente põe fé em vários ali que estão contigo. Tu falou que tem 30 atletas. Mas os caras, tuas, esses estão mais próximos de dar uma, de dar uma estourada. Assim. Porque tu tem, tu tem no UFC a Luana.
2: Eu tenho no UFC só a Luana, hoje, só a Luana. Mas eu boto fé sem, sem demagogia em todos os meus atletas, cara. Não tem uma luta que qualquer evento do mundo manda pra mim que eu falo não. Pode eu criar. boto fé em todos os meus atletas. Que eu treino com eles todos os dias, cara. Eu vejo a dedicação de todo mundo. Eu vejo a vontade de todo mundo. Eu tenho atletas que já são renomados. Tem o Alex Canguru. Quando eu comecei a treinar, o cara já tinha 30 lutas de kickbox. Hoje eu treino junto com o cara, é um privilégio. Se ele parar de treinar hoje, ele já fez tudo na vida que ele queria uhum. fazer, entendeu? Eu levei a Luana pro Contender. Foi eu e a Luana. Só nós dois. Cheguei lá, eu vi a galera inteira, a equipe toda. A gente chegou lá e quebrou a banca. Quem é esse cara? Quem é a Luana? Assinou um contrato com a UFC E hoje em dia a Luana tem 6, 7 lutas na UFC Ela já vem de derrota Mas ela vem de várias vitórias, né? Acontece então, cara, eu tenho muitos atletas bons, mas eu acho que hoje tem um Danilinho. Tu
1: assinou a mina com o LFA, né? O
2: LFA, a outra, a Luana, Luana Santos, eu vou levar ela semana que vem agora. É lá fora, né? O LFA. Lá, fora, lá fora, é, fora, é, vamos lá pra Obrigado. fora. Vai ser uma, uma. A luta dela, cara, não é fácil. Eu acho que eles colocam isso até de propósito. Né? A Luana vai viajar quase no peso, com o cabelo feito, que ela chega no dia, pesa no outro e luta no outro, entendeu? É uma com coisa. Com o cabelo feito é muito é, bom É, não tem tempo, cara. Mas é assim, ela virou pra mim e falou assim: eu quero, eu vou, entendeu? Tem tudo pra. Não é, se fosse ao contrário, o adversário dela não ia vir pro Brasil uhum. assim Você vai ter que chegar num dia, vai ter que pesar no outro e vai ter que lutar no outro Fuso horário, peso, pô, vai viajar, vamos colocar aí, 11 horas Comendo uma maçã pra bater o peso, não é fácil, cara, tem que ter um sonho muito grande E ela quer isso, ela sabe o que quer, é uma menina muito talentosa, treina muito E eu vou junto com ela, foi quando ela subiu a escada da, da minha academia Ela pegou na minha mão e eu falei, vamos juntos, então vamos juntos e tava tá falando de outro nome, tu tava tá falando Danilinho tem, Eu tô te falando agora os atletas Que tem muita experiência na minha academia ah. Que tem um futuro muito grande pela frente Os outros também, né, mas eles estão na boca de alguma coisa grande Danilo Adriane, 57kg Já lutou todos os eventos do Brasil Se você falar todos, é todos, todos o que? Jungle, Ox Futuri, SFT Cara Todos os eventos demais, do Brasil O Danilinho é já lutou e já ganhou de muita gente Então ele tá na boca ali, entendeu Ele sabe que ele tá na boca também é, tem a Luana, que tá na boa. tem um peso pesado, que é o Gustavão. Ele vai lutar agora no SFT também. Peso pesado no Brasil, você sabe que tem poucos. Uhum. Fez duas, três vitórias, vai pra um evento grande. Eu já falei isso com ele, que ele tem muita vontade também, treina muito. Ele tinha 145 quilos. Hoje ele treina no peso, 120 Irado. Ele sabe o que quer.
1: E ele é novão tem quantos Ele anos? tem
2: 29 anos. Ah, tá novo. Ele sabe o que quer. Pai de família, trabalha. Tem quantas Uf, lutas? Ele tem três lutas. Duas vitórias e uma derrota. É, se fizer mais duas vitórias... ele Tá aí, na tá boca. Pronto. Não tem segredo. Não tem que ficar mentindo pra ele. Você tá na boca, Gustavão. É, uhum. No qual esse cara? Faça seu nome sair no site de luta. Com todo o respeito, põe ele pra... O cara é peso pesado, velho. Sim. Não tem que falar. Tem que chegar e fazer. É um cara que tá na boca também. É. A Luana, que estamos indo agora pro... Pro, pro SFT, né, e tem outros atletas chegando também, não tem muita pressa em relação a isso, mas eu gosto de colocar os caras pra lutar sempre, né é, e tu tem o Lucas
1: lá, né, que é um cara que tá, que tá lá dentro, tá conseguindo colocar a galera na PFL, no UFC, já facilita o caminho também, né, tá, o Lucas tem, um tem muito
2: contato é um cara muito experiente, você olha pra ele você vê assim, cara, um moleque novinho daquele ali, mas cara, ele é fenomenal conhece o mundo inteiro de luta, fala com o mundo inteiro, tem atleta no mundo inteiro então eu tenho muita confiança nele deixo na mão dele ali tudo, bom demais e a tua próxima luta? Quando é que é, cara? É, a minha próxima luta, dia 30 de julho, aí vai ser em Goiânia pelo Brave, né? A volta do Brave aí pro Brasil, muito legal.
1: Tu, tu foi campeão do Brave, né? Tu, tu vai lutar em que categoria?
2: Agora eu vou lutar de 70 quilos, que é a categoria que eu fui campeão. Eu estreiei no Brave de 66 quilos peso pena. E na minha segunda luta pelo Brave, eu já disputei o título interino de 70 quilos. Subi de categoria e lutei pelo cinturão.
1: Tu tá forte pra caralho pra lutar de 70 É, agora, agora eu tô um pouco mais pesado, <risos> tem que...
2: Falta aí quatro semanas pra luta, eu tenho que tirar 15 quilos, né? Pra bater os 70 quilos aí. Tô na dietinha e tá tudo certo. Acostumado, vai faz parte bom, do processo. bom. E o que, é que tu acha do Brave? Cara, eu gosto muito do Brave, eu sou suspeito a falar. É um evento muito bom, me deu um patamar muito bom. É, já colocou os meus atletas pra lutar tem um, um grande suporte com os atletas também, então eu sou feliz e realizado de estar lá dentro. Uhum. Eu queria que o Brave fosse mais forte no Brasil, assim, de termos de, de
1: ter transmissão, porque o Brave é um evento irado, é, de ter transmissão em português pra galera poder acompanhar e tal, ia ser massa. É, esse evento vai ser no Brasil, né? Esse, esse Goiânia, evento então, vai ser. Goiânia. Vão, vão ser só brasileiros no card, tu sabe dizer, vai vir...
2: Vai vir uns gringos também, né, mas Nossa. são todos brasileiros, vão ser poucas lutas, vai ser um show com lutas, então vai ter uma luta, uma música, uma luta, ah, uma música, irado. né, o tribo da periferia vai estar tá tocando, se não me engano vai passar ao vivo aí no canal Combate e na Globo ah, lá de Goiânia, né, vai irado. ser bem legal, vai ser um entretenimento muito bom, se não me engano vão ser só seis lutas.
1: pô não tava ligado isso aí, que massa, é. formato bom, né, de tipo, entretenimento com luta.
0: E cara, tu falou que desde o início tu era muito focado, treinar muito a é teu diferencial... E hoje também parece um cara focadaço, assim, não, não tenho dúvida disso, mas isso é um lance que tu exercita, é uma parada natural tua. Qual é que é, como é que tu te mantém sempre, vou treinar que nem um desgraçado, vou treinar mais que todo mundo, como é que tu mantém essa parada aí?
2: Cara, eu gosto muito de treinar, velho. Pô, eu já fiz, se eu parar de treinar e lutar hoje, eu já sou realizado a minha vida, cara. Porque eu comecei tarde, mas fiz muita coisa. Não que eu seja bom. Mais nem talentoso, mas eu me dediquei muito. Eu gosto muito de treinar, cara. Como eu te falei, eu gosto de ensinar pelo exemplo. Como que eu vou falar pros meus atletas treinar se eu não treino? Tá, mas é uma palavra que tu gosta, então. Gosto, tipo assim, gosto. Não, não é um é, estilo de vida, não cara. Não tem o um lance do tipo assim, não, vou ter que... Uma super disciplina. É, é uma é, Não, não. É um estilo de vida, cara. Cara, é como tomar banho, cara. Domingo. Caralho, você vai treinar de domingo? Cara, é como tomar banho, é todo dia. Eu me sinto bem comigo mesmo. É saúde física, saúde mental. Ah, você tem tanto medo de... Não é medo de lutar, por isso que eu treino muito. Eu treino porque eu gosto. Como eu comecei há pouco tempo, eu não tive o tempo de aprender. Uhum. Cara, quando eu comecei a treinar MMA, nem faixa de jiu-jitsu eu tinha. E lutei com faixas pretas, então eu sabia que eu tinha que treinar. Quanto mais tempo eu tinha pra treinar, eu treinava. Porque eu me sentia confiante nisso. Como é que era a tua rotina de treino nessa época do começo? Cara, nessa época do começo eu trabalhava, né? Dava aula. Eu dava aula na Zona Norte e dava aula aqui em Pinheiros. Então eu conseguia fazer dois treinos por dia. Então eu dava aula... Quando eu comecei a treinar Jiu-Jitsu, eu... com o meu mestre Teobita no Guigo. Eu dava aula de manhã fazia Jiu-Jitsu. Eu dava aula à tarde fazia musculação. Aí eu morava lá na Zona Norte. Aí eu ia lá pra Zona Norte dava aula um corujão na academia da minha irmã, né? Das 11h à meia-noite, cara. Aí eu já ia pra casa, porque 6 horas da manhã eu tinha que ficar em pé. Que rotina. Aí, cara, teve vezes que eu já dormi com a mochila nas, nas costas, acredito? <risos> Do mesmo jeito que eu deitei na cama, eu acordei. Eu já, quando eu dava aula e treinava, cara, eu não tinha muita roupa, tudo. Não é que eu era humildão, mas, pô, tava começando ali. tinha eu, A mesma roupa que eu treinava, eu tomava banho com a roupa. Passava um sabonetão nela livre e já, já colocava pra secar ela. na academia que eu já treinava tarde com ela, entendeu? É, o começo do atleta era assim, mas eu nunca desisti, eu, tinha, eu sempre pensava que ia dar certo, mas era muita correria, cara.
0: E tu enxerga isso na, na, galera, que tá na academia, ou galera que entra hoje, é, é normal ter essa pilha que tu tinha ou, ou é algo muito,
2: muito raro assim? Cara, é, eu vejo muitos atletas que gostam muito de treinar, mas como hoje eu sou empresário também, eu já vi muito cara que não gosta de treinar, cara. Já vi muito cara que não gosta de treinar. Aí
0: gosta do quê? Gosta
2: do... Cara, eu acho que assim... Que ah, eu já, eu já escutei falar na minha academia. Ah, eu sou muito talentoso. Não preciso treinar muito. Alguém falou Porra, isso de falou. Eu falei, pô, como é que você não vai mas... treinar muito, cara? Você acha que o Neymar não treina muito? É que... Lógico, velho. O cara treina, cara, Lógico. pô. Mas aí... Pô, mas o cara verbalizou. O cara Dá pra
0: nem um cara que tem o jeito Agora o cara
2: mandar. Eu sou muito talentoso. É, então, eu não treino muito. Eu falei, então tá, você tá certo. Mas aí... Cara, eu acho que o esporte, o MMA, é um esporte individual, cara. O cara tem que ser egoísta pra ele mesmo, cara. O cara okay. tem que treinar.
1: E o, e o MMA é um esporte muito multidisciplinar, né? Não só de modalidades diferentes, mas de. de... O que você faz com o seu corpo, gente? Tem isometria, tem explosão, Sim. tem cardio, tem tudo, tá ligado? Tipo assim, tem outros esportes, tipo futebol. Ah, futebol você não, faz, você não faz isometria no futebol, né? É explosão, é chute, é uma corrida, é uma parada. O MMA tem tudo tem tudo, você faz força, você explode, aí você tem que saber chão, então, brother, não dá, não dá pro cara ser um talento no MMA, ah, eu nasci e eu sou bom de MMA, tá é, cara? não dá, eu velho. acho que também que tem que, que treinar tá, pra caralho. Além
0: de, de todas as paradas físicas, assim, tu tem que ter tudo também, é, o que tá em jogo é tu tomar um socão na cara também. É, não, isso é. também. Eu sempre, <risos> eu sempre não falo, é
2: cara, esporte individual, velho, é muito difícil, não que, que o futebol seja mais fácil que o MMA, mas vamos lá, eu perco a Copa do Mundo, eu tenho mais dessa pra me pôr a culpa. <risos> Entendeu? E se eu for lá perder o cinturão? A culpa é total minha. Meu, uhum. meu, 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 meu técnico não tem um controle pra ficar comigo. Uhum. Esporte individual é difícil. Você tem que ser egoísta, velho. Você tem que treinar mesmo, tem que comer treino. Porque depois que você perde, você fala: ah, o que, é que eu fiz? Mano, tem que treinar, velho, esporte individual que Eu acho foda ele é requer a parada isso. assim O
0: cara ter essa cabeça, treinar pra caralho Daí chega no dia, semana antes de trinca a costela É, é difícil tem umas, tem, umas coisas, tem umas variáveis que, que o cara não controla Além disso tudo, tem umas coisas que o cara não controla assim, Ou tem uma dificuldade bizarra de bater o peso aquele dia é. Ou o ou outro cara Sim. E, e o,
1: o MMA Ele é muito ingrato porque, tipo assim, você pode estar com 10 vitórias seguidas, você perde uma, você já é o pior de todos tá ligado? Coisa que não... E você, tipo, perde muito também. Então, vamos falar de UFC, o cara tá na caminhada ali pelo UFC, tá subindo o ranking, ele perdeu, pum! Se ele perdeu pra um cara que tá subindo o ranking, o cara tomou o lugar dele. Tá então, uma derrota, ela conta muito, diferente de sei lá, tênis, que o cara joga duas vezes por semana, tênis, profissionalmente. Nem sei se é essa a frequência,
0: mas. É, a, a construção de cartel é diferente, é, a, né? A, o, uma
1: luta, ela vale muito mais do que um jogo de basquete, por exemplo. Tá ligado? Tipo assim, o cara, o melhor do, do mundo no basquete naquele ano, ele pode ter perdido vários jogos, tá ligado? No MMA não dá. Tipo assim, o, o melhor do mundo no MMA não tem perigo de ele ter perdido aquele ano, tá ligado? É um cara que tá vencendo muito campeão, porra, tem que estar tá
0: 4, cinco anos invicto pra perder, tá ligado? E tu é. que é um cara que, pô, lutou e ganhou em três categorias, lutou em vários eventos e várias paradas, tipo, super experiente. Tem algum lance que tu mudou muito de opinião assim, seja tecnicamente, seja de maneira de treino, tem alguma parada que tu pensava, sei lá, quando tu tava no UFC e hoje tu diz, não, porra, não devia fazer sparring desse jeito, ou, puta, fui muito burro ter que treinar de tal jeito e não desse, ou a alimentação não tem que ser desse, tem alguma, algum lance que
2: mudou muito, assim? Cara, o que mudou pra mim foi a minha cabeça em relação à experiência, né, quando eu comecei a, quando eu entrei no UFC, na verdade, eu tinha um ano de treino, eu não tive tempo pra aprender, Cara, eu não tive tempo de pôr um kimono e prender um armeloco segurando na lapela e rodando o um quadril. Eu não tive esse tempo, cara. Eu não tive esse tempo de fazer isso. Então, eu fui fazendo na marra. Então, hoje em dia, eu tenho um tempo pra fazer isso. Então, eu vou lá. Cara, eu acho que eu comecei a treinar de kimono ano passado. Meu mestre falou, põe um kimono, faz um refino. <risos> Falei, eu vou pá. Zorei toda essa pecada, já tomei soco, já ganhei, já perdi, já finalizei. Vou pôr o kimono, entendeu? Eu sou um faixa preta. Então, cara, é, eu acho que o mais importante é o tempo para treinar, que eu não tinha naquela época e a experiência que eu tenho hoje. Eu sempre falei, eu acho que se eu tivesse entrado, vamos lá, eu, um sonho de, de lutador. Eu entrei no UFC porque eu tava na hora certa, com as pessoas certas, mas eu fiz tudo dar certo. Eu uhum. queria. Uhum. Mas se eu tiver, vamos lá, Lucas Mineiro vai entrar no UFC em 2018, 2020, com a puta experiência que ele tem agora, cara, seria totalmente diferente. Mas não menosprezo tudo que eu fiz atrás Porque se eu não tivesse feito aquilo Chegou gente pra mim e falou Você não tinha que ter aceitado a luta com o Edson Barbosa Faltando 15 dias Se eu não aceitasse, quem ia aceitar pra mim? Ah, você... Então... Foi a sua primeira luta com o minha Edson Barbosa primeira foi? luta eu lutei com o Edson Barbosa Faltando 15 ah. e, Cara, foi uma coisa muito louca, velho Eu tava na casa da minha irmã é. Comendo pizza com meu cunhado, o Edson Barbosa <risos> deu o rodado do calcanhar no cara no Rio de Janeiro. Nocaute no 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 no... do ano. Aí no, liga, opô, Não, eu uma tá luta de com o aqui pra tirar. Aí eu tava lá em Montes Claros, meu empresário ligou e falou, qual que é o seu sonho? Qual que é o seu sonho? Eu falei, o UFC, ele tava volta pra cá agora que você vai lutar no UFC. Mano, eu andei 17 horas de carro pensando que eu ia lutar com um gringo. Na hora que eu cheguei aqui, eu assinei o um contrato, Edson Barbosa. Cara, foi muito louco, sabe Mas eu nunca tive medo, eu sempre tive vontade Eu falei, é isso, é isso E quando eu treinava com os meninos da chutebox, o Thomas, o Alan Os meninos, sempre me colocava na cabeça Tinha aquele espírito, que é o que eu peguei no chutebox Também eu coloquei na minha equipe O uhum. espírito, mano, você vai nocautear esse cara Todo dia quando eu treinava, eu sabia que eu ia nocautear O Edson Barbosa, eu sabia que eu ia cair pra dentro Eu dei tudo que eu tinha na luta Perdi, todo uhum. mundo ganha e perde Mas eu nunca tive medo de lutar com ele é, e se tu não tivesse aceitado essa luta, talvez tu não tivesse entrado no FC, né? Exatamente. Essa a luta que te botou no ah, você tinha, tinha que ter o time certo. O time é agora, velho. É, tu vê que é uma cabeça totalmente
0: diferente. O cara falou nunca teve medo. Imagina tu ter que lutar com o Edson Barbosa, Porra, depois né? De, depois tá, de ver aquele novela Pizza, né? legal. Viu o local de girar a semana? Foi, você lutar com o Edson Barbosa. Esse cara aí, ó. Foi
2: sensacional. Depois, tá depois chorando, eu lutei, banheiro, eu lutei em Atlantic City e ele tava no kart também. Ele nocauteou o Cowboy Cerrone Sim. Não, ele nocauteou com o Bógio serrone não. Ele nocauteou... É Van Dunham. Com chute na costela. Ele hum. nocauteou o Evan Dunham, e eu lutei com o Invicto lá. Aquele que, ele, que o Evan Dunham é, se, se contrai assim todinho. Exatamente, e eu lutei com o Invicto, lá tava 10-0, eu tava no meu auge no UFC também. Aí o bagulho é muito louco, né? Eu lutei com o maior striker do, do, do Brasil no UFC, que tinha acabado de ganhar o bônus do ano, e depois eu lutei no mesmo evento que ele e eu ganhei o bônus de nocaute, <risos> entendeu? Esse nós dois nocauteou, Irane. eu falei, caralho, que da hora, uma sensação muito legal você falar, pô... pô. Quando eu comecei a treinar, eu assisti vários highlights do Edson Barbosa lutando. Cara.
0: Daí, fenomenal. E agora, pô, depois de um ano, tu entr... Depois de um ano, tu lutar com Edson Barbosa. É o. Eu...
2: Não, foi isso foi, foi demais. Quando eu assisti. Só <risos> é é eu lembro, é que eu assisti essa luta dele e depois de lutar com ele, foi. Foi muito legal. Mas isso é uma parada
1: irada do, do MMA, né, velho? É o lance de você poder lutar com seus ídolos, com a galera que tu admira pra caralho. E se tu chegar no nível de lutar com ele, é porque deu certo, né? Exatamente. É. Isso é do caralho. É irado. Agora, Mineiro, o que é que tu gosta de assistir?
2: de filmes séries se eu falar para você eu gosto de assistir luta <risos>
1: tu não assiste assim uma série um filme
2: cara eu não assisti <risos> a <cara. risos> velho eu, eu sou daquele estilo de é
0: Netflix, treinar sim, assim, não. treinar
2: comer e dormir eu coloquei lá em casa lá eu falei para minha, 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 minha namorada eu falei ó coloca canal combate que o chama os meninos os meus atletas que moram aqui em São Paulo, na rua da academia, vamos assistir o UFC. E se eu não for assistir nada, eu chego em casa e vou descansar e dormir, entendeu? Eu não perco noite de sono, uhum. eu não vou na balada, eu não bebo. Porque eu já conquistei meu objetivo, mas eu ainda quero mais coisas. Então se eu perder uma noite de sono, eu posso perder uma luta, pode crer. entendeu? Se eu tomar uma cerveja, eu não bebo. Mas se eu tomar uma cerveja, eu vou treinar outro dia ruim, os caras vão me descer a lenha na academia. Final de semana, o sparring lá na academia, o mais forte é de sábado. Sexta-feira eu vou pra balada. Vou chegar em casa 4 horas da manhã? O spa é 1 hora? Não, cara, mas é, é o cotidiano, velho Eu gosto muito disso, eu sou apaixonado por isso eu vejo os eventos ah, Eu gosto de ficar em casa, ficar com o um cachorro Dar uma voltinha com ele Correr com ele, que já é outro treino Mas <risos> eu não sou muito por fora de De, de televisão também
0: Caralho, bem parecido comigo Ah, total, total
1: Inclusive, se casar uma luta, dá bom, é equilibrado tá, né? Mas é equilibrado <risos> E essa tua luta pelo Brave vai vai é cinturão é alguma parada é a principal, né?
2: É, eu vou fazer a luta principal no Brave, né? Mas não é cinturão não. Eu venho de um momento delicado no Brave, eu venho de três derrotas no Brave, cara. As minhas, eu tava conversando isso com meu empresário que as minhas últimas sete lutas no Brave, as sete lutas caíram, né? E a minha última derrota foi uma luta difícil. Eu fui, cara, eu viajei pro Cazaquistão. Eu viajei pra Bielorrússia. Muito longe, quando eu cheguei lá, meu adversário deu infecção do estômago, Putz. aí a luta caiu, mas não caiu antes de eu bater o peso, eu bati o peso, tava aquecendo pra luta, tava acontecendo o um evento Caramba. inteiro, eu ia fazer a luta principal, tava atrás da cortina, pra abrir a cortina, o dono do evento chegou e falou que o cara passou mal, Putz. tipo assim... Pelo no... menos ganhou a bolsa, né? É, esse é o de menos, o de... né, cara? Mas, tipo assim, eu falei, caramba. Aí foi uma frustração muito grande. Voltei pro Brasil, marcar a luta em oito semanas. Eu fui pra Bielorrússia. Quando eu cheguei na primeira viagem, 13 horas de voo, dormi 18 horas no aeroporto, me deram até um hotel. Aí eu peguei outro avião, tava indo pra outro lugar de quatro horas, ligou pro meu empresário, falou que o cara testou positivo pra Covid. Puta merda. Cara, por que eu não avisou antes eu no Brasil? Ah, dá uma passeadinha, né? Cheguei no ah. Cazaquistão e lutar de 70 quilos. Ah, não arrumamos ninguém, arrumamos um cara pra você lutar de 7'4. Cazaquistão. Ó, ah, já tô aqui, eu vou lutar. Perdi a luta, tava muito bem. Machuquei meu pé, chutei ele muito. Eu era um adversário totalmente diferente, perdi a luta. E agora eu vou lutar no Brave de novo. Vou... Eu não quero luta fácil. Eu sei que ninguém vai me dar luta fácil. É o uhum. Lucas Mineiro, meu irmão. Você vai lutar com quem? Com o ex-campeão do Brave. Vindo de três derrotas seguidas. E esse brother é o ex-campeão? Ele é o ex-campeão, ele Campeão, perdeu cara. o cinturão agora A mim, Ayub, ele é um francês Ele é o número um do Tapology de lá né? Então, nunca vai ser fácil Pra mim, né cara? Eu acho que também Se me desse um molecão aí, também não ia aceitar Que vim... Não quero também Eu quero o mais difícil que Eu já fiz muito lá no breve. A próxima vez que eu pisar dentro do octógono depois dessa vitória Eu quero o cinturão também, né? Então eu vou lutar com esse um ex-campeão que... que eu achei muito legal essa iniciativa do breve E me dá ele
1: e tu pensa assim, numa carreira no Brave, de fazer mais umas lutinhas, de ganhar o cinturão, de
2: dar uma defendida, de repente sair do Brave para um outro evento, sei lá, talvez um FC, um Bellaton, uma PFL. Cara, eu tô muito bem no Brave, né? Eu acabei de renovar o contrato de mais quatro lutas, na Nossa. verdade, com eles. Assinei o um contrato dessa luta e mais quatro lutas. É, eu quero muito no Brave disputar o cinturão de 70 quilos e quem sabe um dia fazer uma super luta no 7-4. Né, que lá tem essa categoria 64 kg que é o dono do cinturão é um russo muito duro né, ele só perdeu pro Khabib até hoje ele é 11-1 a única derrota dele foi pro Khabib e ele é o professor de wrestling de lá, da galera do, do shake, né então é uma luta muito boa também mas eu tenho que ir devagarzinho primeiro Sim. eu tenho que ganhar e voltar para as fileiras das vitórias e continuar galgando isso aí sou muito novo ainda, tem muita luta pela frente <música>
1: A KTO é o melhor site para você apostar nesse mundo. É. E é o nosso apoiador. Tá com a gente desde o começo. Deus, You o Nilson. Isso, não entendi nada do que tu falou, mas é exatamente isso. KTO, site maravilhoso para apostar, fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro. Você pode
0: fazer por Pix. É isso. Recebe o dinheiro na hora e... Tem um super suporte. Um super suporte. Você pode falar pro pessoal no, no Instagram deles, KT Underline Brasil. Fala, eles respondem na hora mesmo, pra tirar todas as suas dúvidas. De repente não sabe como é que funciona uma odd, tem uma dúvida de, de aposta, qualquer parada lá. Uh, tem, enfim, né, os esportes tem todos lá Basquete, beisebol, enfim, tudo que é esporte O futebolzinho, nossa, primeira divisão, segunda divisão Masculino, feminino, campeonato estadual e MMA é o que a gente usa pra apostar Tem o um cupozinho Osvaldo hum, Osvaldo hum, com W, cupozinho de free O hum, que, que é free batch, 20% free batch. Você coloca, por exemplo, 10 reais Ganha mais 20%, fica com 12 pra apostar Na sua primeira 12 aposta 12 reais é muito dinheiro é <risos> <Dá risos> pra pra KTO.com KTO.com Como é que tu tá equilibrando essa,
1: essa volta a, a ser atleta com, porra, ser treinador também, tá, tá, abriu a equipe nova agora, né, tá cuidando da carreira da galera, como é que tu tá equilibrando isso aí?
2: Cara, o meu projeto da equipe nova é um projeto novo, mas a minha história é muito antiga, né, cara? Eu tenho uma equipe muito grande por trás de mim, eu tenho grandes professores de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, de Wrestling, eu tenho uma equipe inteira que cuida dos atletas profissionais em relação a marketing, em relação a... a Fisioterapia, em médicos, então eu consigo ficar só nos treinos ali e o meu professor tá sempre do lado, né? Porque no começo era difícil eu treinar e ficar gritando: Luana, essa baguada, eu tomava um soco. Hoje em dia não, hoje em dia eu converso com ela, puxo o treino pra ela particularmente, pega a manual, puxo pra um por outro, mas eu tô treinando sempre com eles e tem todo esse aparato ali do Theo, o Fernandão, meu professor, as outras galeras, os meninos mais experientes também vão no, igual eu vou levar a Luana pra ela lutar e o Gustavão vai lutar no SFT. O Canguru vai com o Theo, o Flavinho vai com ele, o Flavinho luta no Breve junto comigo no mesmo dia. É um atleta que eu coloquei no Breve, então eu tenho essa estrutura dessa galera com experiência pra me ajudar sobre isso aí.
1: Bom
0: demais.
2: O Lucas Mineiro sozinho não é nada, cara. Ele precisa de, de braços ali, de pessoas pra, pra poder ajudar ele na equipe.
0: E como é que vocês, uh, vocês sentam juntos pra analisar as lutas de todo mundo, pra estudar os adversários? Como é que funciona essa parada de
2: de estudar os adversários assim. cara, ele, sempre igual eu vou lutar, eu peguei a luta do, do Amin, eu mandei pro Tel, que é meu professor mandei pros atletas mais experientes, mandei no grupo dos atletas, uhum. tem um grupo lá dos atletas profissionais, aí você manda a luta, aí todo mundo chega e te dá um parecer uhum. o atleta mais novo, eu falei, o que, que você acha, ô, mestre você vai nocautear esse cara, aí o outro falou, ô canguru, ô, irmão, vamos fazer assim, sabe? você tem que ter uma visão de cada um tem um menino ali que tem duas lutas, falou mestre, aquele golpe dele é bom Aí o Theo chega a falar pra mim, a é outra visão. Então eu gosto muito disso. E quando um vai lutar, é espelho de treino, velho. Ele vai fazer o que o cara vai fazer. Uhum. Então, todo mundo quer o topo na minha academia, mas ninguém quer derrubar ninguém. Entendeu? O esporte individual é assim. Por isso que eu gosto de estar tá lá e ver todo mundo junto, unido. Porque todo mundo quer o topo do MMA, mas ninguém quer derrubar ninguém pra estar tá no topo. Todo mundo quer ir junto. Essa é a diferença. Se você tá numa academia que o cara quer o topo, mas quer te derrubar, irmão. Você tá na academia errada, entendeu? Então o cara só quer você pra você sparring, só quer você pra te sugar, né? Ah, eu vou lutar, eu tô aqui todo dia. Depois que você luta, você sai fora. E aí? Vai tomar sua cerveja e eu, cadê minha luta? Eu já te ajudei. Então lá na minha academia a gente preza muito isso, sabe? Uhum. Todo mundo ajuda. O Alex vai lutar, eu vou repetir o treino do cara que vai lutar. A Luana, eu vou repetir. Já teve vez que a Luana só treinou com um homem. E foi lá no UFC e ganhou. Hoje em dia tem a Luana Santos, a Sucuri tá treinando comigo, né? A Sucuri, ex UFC, uhum. tá no Invicta também, vem de uma lesão absurda. Cara, eu acho muito legal. Ela falou comigo, eu falei, subiu a escada da academia, eu apertei na mão dela e falei, vamos juntos. Ela tá morando lá na casa dos meninos. Ela conhece os meninos tudo do Nordeste, é todo amigo dela. Uhum. Eu achei muito legal a superação dela agora, tá voltando o braço e eu vou levar ela pro Invicta e vou fazer ela vencer, cara Nossa. Legal. Sou,
1: sou muito fã da Vivi. Ela é lá de Fortaleza também, né? É. Beijo, Vivi. todos demais aí hum. pra você voltar ao Bom Caminho de Vitórias. Tem é que Vivi, aparecer é aqui também. Tá convidada. Convidadíssima. <risos> e, é, Mineiro, tu, tu, tu acha que é diferente o MMA hoje de quando tu entrou no UFC e como a gente tá? Dez anos depois, né? Basicamente. É. Tu, tu, tu vê diferença? O que é que tu acha que, que hoje é diferente pra melhor do que naquela época?
2: Cara, é, quando eu lutei, comecei a lutar, né, eu vi que tinha assim, hoje tem muitos eventos mas tinha muito evento na minha época tinha. também, cara tinha muito evento, eu cara, eu acho que tinha mais do que hoje, tinha muito não. evento, velho, você tinha muita oportunidade de lutar, sabe então eu acho que falta alguns eventos pra galera rodar, pô, na pandemia eu fiz um evento, cara, fez a minha galera ia ficar louca, eu meti um evento, coloquei os meus atletas pra lutar contra a galera, uns ganharam outros perderam, uhum. que eu tinha cons consegui fazer isso, né mas eu acho que no meio da pandemia ficou muito difícil o esporte MMA, tá voltando, mas falta muita oportunidade aí pra galera poder rodar mais.
1: É, eu, eu vi uma, meio que uma crescente ali de 2018 pra 2019, mas aí a pandemia veio pra fondeu. É, foi né, difícil, difícil. E aí acho que tá, tá começando a querer voltar agora é. o lance dos eventos. Mas falta, falta pra caralho evento nacional. Eu acho que o
2: público, né, o público poder ir nos eventos nacionais é muito importante, que é o que faz uhum. rodar também, muito. Às vezes o, um evento pequeno não tem aquele aparato, aquele patrocínio, mas a galera comprando ingresso vai fazer rodar o evento, né, eu acho muito importante. Um cara, pô, eu tenho uns dois, três atletas na minha academia que se lutar no evento com o público lota, né, que eles são muito conhecidos, isso é importante pro evento. Então, tipo, o SFT é um evento grande, colocou público, já lotou. É um evento que já tem um nome, já tem a sua estrutura. Mas um evento pequeno, eu acho que merece muito poder ter a galera do público, né? Que isso aí, a pandemia deu uma dificultada né, em relação é, a isso. É,
1: eu fazia evento basicamente contando com bilheteria, tá ligado? Pouquíssimo patrocínio era na fé de que, não, a gente vai vender as quantidade de ingressos pra pagar o evento, tá ligado? E, e, e dava certo. Só que na pandemia não deu pra executar. Exatamente. É, mas muita eu, os, gente. caras tem tinha... que
0: saber se, se vender também, né? Os atletas têm que... O... É, mas aí, como é que paga o evento,
1: né? Pra, uhum. pra ele lutar. Tipo assim, a receita do evento era a bilheteria. Se assim. não é. tem como ter bilheteria, a galera sim. não conseguiu fazer evento. É, e muitos eventos tinham esse business plan de meu irmão, vou, vou adiantar dinheiro aqui, mas eu vou contar com o dinheiro da Exatamente, bilheteria. Exatamente, sim, era, sim. Era, é, é meio que o modo desoperante de fazer evento no Brasil, é esse.
0: E essa parada do lutador se vender, do lutador se promover, como é que tu discute isso com teus atletas? Ou eles falam bastante entre eles? Ou como, como isso é falado? Ah, até? cara,
2: hoje em dia tá na moda isso aí em rede social, né? Todo mundo veio pegando aquela leva do Conor McGregor, né? Então você vê atleta aí que tá começando, que já tá daquele jeito. Você vê atleta que já tem nome, mas também não tá daquele jeito. Eu vou, eu vou ajudando, sim, com certeza. Eu vou falando, legal, posta lá. Eu nunca fui de intimar ninguém. Nunca fui de falar que vou quebrar a cara. Fazer eu, eu não gosto, é o meu jeito. Mas se eu tiver um atleta que um dia fizer isso, eu vou respeitar porque é o que ele quer fazer. Uhum. Eu não gosto desse trash talk, de ah, isso, aquilo. Eu vejo muito atleta fazendo isso aí. até pega, pô. Mas eu acho legal dar uma divulgada no evento, dependendo do jeito. Tem, tem gente que faz isso que ninguém dá bola. Uhum. Você vê lá o cara posto um vídeo lá, tem três comentários lá e o cara tá achando que é o cara que é o Conor McGregor da vida já tem outro cara ali que tá num jeito dele, tá lá em cima mas eu acho muito importante esse trash aqui na rede social que é o que move o evento também às vezes sim, às vezes não, mas eu não gosto de fazer.
1: É, o lance do Talk é que o cara tem que vencer, né? É. <risos> se o cara fala merda e pede, fica feio é. pra caralho. É. Mas, aí, mas aí tem outras formas, né, também do cara se vender. Tipo assim, o cara pode chamar atenção sem precisar ser, ser um
2: pau no cu, né? Sem precisar ser otário. É.
0: é, ser pau no cu é uma das cartas, né? É, é uma boa carta, mas não é uma boa carta, uma, uma boa única.
2: carta né? Às vezes, às vezes você acaba perderam a oportunidade por conta disso um atleta que está começando, sabe
1: uhum. é, aí é uma parada que eu, que eu acho foda tipo, o cara, assim, o cara tá começando vai fazer a primeira luta, aí o cara já quer ser o McGregor é, aí eu acho que é demais tipo, então assim, pô, o cara
2: já fez 3, 4, 5 6, aí falou, opa, agora é a hora vou lá, vou lutar, vou arrancar sua cara aí, uhum. aí já posta um vídeo aí ele tá esperando o adversário dele xingar ele uhum. aí os cara vai ficar vendo mas o cara não xinga, aí ah, mano, só vou lutar é, é, é difícil você enganjar Nesse trash talker do, do mal aí, vamos dizer, né, de você ser o cara. É difícil, é difícil. Não é fácil, não.
0: E, cara, quem são os caras e as minas que hoje tu curte ver lutar, assim, no UFC?
2: Cara, que hoje eu curto ver lutar... É, que assim gosto... tu para
0: pra assistir, assim, puta, vai ter luta dele... Eu
2: que cara, assistir, eu né? gosto de estar no corner da Luana, dread, né, que é muito ver de perto, ele é muito bom. E que eu paro pra ver lutar o Rafael dos Anjos, meu amigo é um cara fenomenal, um cara que um jogo do MMA, certeza é um cara que uhum. droga, que dá chute, que dá soco, que põe pra baixo que faz o wrestling, que só lutou com casca grossa, nunca pegou, meu amigo aceita pessoal, aceita qualquer coisa, né, cara aceita qualquer coisa e quer o topo quer o auge é. o,
0: o, o currículo do Rafael dos Anjos é muito melhor que o do Khabib, por exemplo Não, E tá o duas paradas, assim, o Currículo é bizarro e é o cara que nunca vai cansar. Eu tenho a impressão que ele nunca vai cansar. Assim. Tem dois pulmão, né? É, é. O
2: cara é um cara que eu, eu gosto de ver as lutas dele pra aprender o MMA também, né? O cara tem muita bagagem, é um cara muito bom. Eu gosto de assistir o Charles. O Charles é meu amigo pessoal também, treinei muitos anos com ele na box. Ver a superação do Charles, o incentivo que ele faz para nova geração, para a galera também é muito importante. Ver, ver a mente blindada que o Charles tem hoje, que ela é um atual campeão. Eu acho que não tem ninguém para bater o Charles hoje em dia. É muito legal, eu gosto de parar para ver porque ele é meu amigo e ele também faz o MMA, né cara? Eu acho muito legal isso aí também.
1: Acho que se alguém chegasse para mim e falasse assim, ô oh, velho, o Charles vai ser campeão, cinco anos atrás, eu não ia botar fé. É,
0: Porque é que, ele sempre é que, foi aquele cara todas de Todas as coisas, mas não Às vezes perdia umas lutas que não era pra perder É, ele era
1: aquele cara que ganhava, perdia Sempre tava ali, não chamava tanta atenção Mas aí
0: emendou uma sequência de vitórias E aí, pum, foi campeão e a galera ficou caralho não, E essa parada dele ser confiante, né, cara é, ele, eu, eu, eu olho pro cara eu, ele, ele não tem nenhuma dúvida de que ele é o melhor É, é. E tipo, ele tá há on... tava há 11 anos, né
1: No UFC é. Bem, Eu é... lembro que quando,
2: quando eu entrei no UFC, ele tava um ano no UFC, né eu lutei, lutei com o Darren Elks também, ele já lutou, ele finalizou o Darren Elks na primeira luta dele. Eu lutei com o Darren Elks no UFC Rio, ele foi pra lá e falou: cara, vai querer te derrubar. O cara ficou três rounds comigo na grade, velho. E, pô, Darren Elks, o wrestling pra caramba. Eu com um ano de UFC, lutei com o Darren Elks. <risos> aí o Charles falava comigo, mas eu não consegui fazer nada, mas eu perdi a luta por ponto. Uhum. Só ficou comigo na grade, eu consegui dar um soco nele. E eu lembro que quando o Charles estreou, estreou com o Darren Elks. Foi muito legal assistir isso.
0: Lucas, e, e assim, Tato. Tá, tu... Tu falou dos teus, teus objetivos Como lutador e tal, defender de repente Fazer uma super luta Mas assim o que, que tu vê como sucesso absoluto Como líder de equipe, como treinador Como empresário, o que, que pra ti seria Porra, velho, venci nessa parada também
2: Cara, é, hoje em dia Eu já sou realizado da vida, né eu já tenho grandes lutas, eu já coloquei atletas para lutar, então se eu aposentar hoje, para mim tá tranquilo mas eu tô muito novo ainda e sei que tem muita linha para queimar, eu quero estar tá lutando é, eu quero ser campeão mundial um dia no Brave ainda é, para mostrar todo o suporte que eles dão para mim eu sou amigo pessoal do Shake, eu sou amigo pessoal do Presidente, do Matchmaker então eu quero fazer isso também e agora eu quero cara colocar os atletas para lutar rodar e conquistar as coisas eu, quero, eu tô com um projeto novo eu tô muito feliz, mas eu não tô satisfeito. Ele vai ficar maior, eu vou pegar um grande lugar para colocar um grande tatame, octógono, tudo, vai essa vai ser minha meta agora. Eu quero abrir aí também um instituto aí para ajudar as pessoas para através do esporte, né, cara? É, a, o esporte mudou a minha vida, cara. Hoje eu tenho tudo que quero graças a ele. Então eu quero ajudar isso aí também, sabe? Não quero um campeão do UFC, eu quero um campeão da vida. Um cara que, pelo esporte, conseguiu realizar o sonho e ajudar a família. É o que eu estou fazendo isso na minha academia. Uhum. Ser um campeão não é fácil, mas ser um campeão da vida, acho que vai ser uma superação própria para cada um. E eu vou conseguir fazer isso. Legal demais. Lucas,
0: muito obrigado. Fala para a galera onde o pessoal pode saber mais da tua academia, do seu Instagram, essas paradas aí para todo mundo.
2: Cara, a minha academia... Tim Lucas Mineiro, só entra aí na rede social e vocês vão achar, pode ir lá treinar, convidando todos vocês, tem Muay Thai, tem boxe, tem jiu-jitsu, treinamento funcional, tem MMA profissional, a galera do MMA profissional aí que tá sem equipe para treinar, a minha academia tá sempre bem-vinda, você vai subir a escada e vai apertar minha mão e vamos juntos.
0: Isso aí, bom demais. Tem que fazer um MMA amador também, cara, para qualquer um, para o civil, civil chegar lá. Sim, é lá São é, Paulo eu é vou é colocar, floda, tem, eu véi.
2: vou colocar, porque eu sempre me pediram isso aí, mas eu falo assim, vamos colocar MMA. Mas eu gosto que o cara comece no Muay Thai ou se ele vai começar no Jiu Jitsu, para ele ter uma base de alguma coisa, uhum. sabe? Eu, eu gosto de dar aula de MMA também, mas fica um pouco meio em dinâmica. Uhum porque o cara não sabe muito em pé e não sabe um pouco de chão, mas quando o cara pega um pouquinho de jiu-jitsu, ele consegue ir pra MMA. Quando o cara pega um pouquinho de maitá, ele consegue ir pra MMA. Então, meu conselho, Kodô, faça um pouquinho de uma arte marcial focada, depois você vai pra MMA.
0: Boa. Bom demais. Obrigadão. Valeu, Thiago. Valeu, Lucas. Obrigado a vocês, meu irmão. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu. Nossa.